0: Hallo Leute und herzlich willkommen zur vierten Folge von Fahrtauglich. Ab in die Welt. Heute wird es zauberhaft. Wie schön dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute besuchen wir das niederländische Toverland, zu deutsch Zauberland. Das liegt in Sevenum zwischen Venlo und Eindhoven, ja, ca. 10 Minuten von Venlo entfernt, und ist ein Freizeitpark, der 2001 mit einem damals neuen Konzept eröffnet hat, nämlich als Indoorpark. Das Ganze, könnt ihr euch vorstellen, war eine Mischung aus Spielplatz und Attraktionen wie einer kleinen Familienachterbahn, einem Restaurant, Wasserrutschen, einer Teetassenfahrt und man konnte hier einfach einen sehr schönen Tag mit seinen Kindern verbringen. Das Ganze war auch sehr schnell sehr erfolgreich und zwar so erfolgreich, dass schon 2004 die nächste Halle eröffnen konnte, direkt nebenan und diese beherbergte dann auch schon die ersten Attraktionen mit Outdoor-Parts. Das heißt, dass auch ab 2004 schon die ersten Attraktionen im Freien genossen werden konnten. Aber fangen wir doch einfach bei der Ankunft an. Das Tagesticket fürs Parken kostet 10 Euro. Wenn ihr jemanden abholt oder bringt oder vielleicht auch selber gebracht werdet, das heißt euren Pkw gar nicht komplett abstellen wollt für den ganzen Tag, könnt ihr die sogenannte Kiss-and-Ride-Zone für 15 Minuten gratis nutzen. Die stellt der Park extra dafür zur Verfügung. Behindertenparkplätze gibt es gegen Ausweisvorlage. Diese sind etwas näher und zentraler am Weg Richtung Haupteingang gelegen. Das bedeutet, dass hier eine begrenzte Anzahl natürlich zur Verfügung steht und dementsprechend eine Voranmeldung notwendig ist. Ladestationen für Elektroautos sind noch nicht vorhanden, der Park plant diese bereits allerdings und möchte auch in den kommenden Jahren das Angebot hier aufwerten. Kommen wir zu den Öffnungszeiten. In der Regel ist der Park Anfang April bis Anfang November von 10 bis 18 Uhr standardmäßig geöffnet. In den Ferien gibt es verlängerte Öffnungszeiten, so bis 21 Uhr in der Regel und an Veranstaltungstagen wie zum Beispiel Halloween kann der Park dann sogar bis 23 Uhr offen sein. Im Winter hingegen sind nur die beiden Indoorhallen geöffnet, natürlich aber auch dann zu einem gemäßigten Eintrittspreis. Was mich jetzt schon auch zum nächsten Thema bringt, nämlich den Preisen. Ein Erwachsener zahlt hier aktuell nach jetzigem Stand 36 Euro und Kinder werden hier was ich für eine super coole Idee halte, nach der Größe an Eintritt bemessen, nicht nach dem Alter. Das bedeutet, ein Kind, das 90 cm bis 1,40 m groß ist, zahlt 26 Euro und ein Kind, das sich unter 90 cm Körpergröße befindet, ist sogar kostenfrei mit im Park dabei. Kommen wir nun noch zu ein paar Allgemeininformationen, bevor es so richtig losgeht, damit ihr euren Tag im Park auch optimal planen könnt. Einige von euch kennen das vielleicht. Man ist so im Park unterwegs mit Freunden und Familie, hat einfach eine schöne Zeit und an jeder Ecke lauern sie. Diese bösen, kleinen, fiesen, herrlichen Versuchungen. Sei es Waffeln, Brezen, die Bratwurst, ein Teddybär oder mein persönliches Kryptonit, Eis. Oh Gott, ich kann nicht an Eis vorbeigehen, Leute. Ich sag's euch, das ist... Nee, das funktioniert nicht. D das geht einfach nicht. Sollte euch bei all diesen glückseligen Vorlockungen doch vielleicht eventuell mal das Bargeld ausgehen, macht euch keine Gedanken. Ihr bekommt Bargeld am Informationspunkt direkt am Eingang. Ansonsten, wenn ihr weitestgehend auf Bargeld verzichten möchtet, ist das im Tovaland auch überhaupt kein Problem, denn ihr könnt an so gut wie allen Shops und Restaurants mit Karte bezahlen. Und wo wir gerade beim Thema alltägliche Versuchungen sind, rauchen könnt ihr übrigens in den ausgewiesenen Raucherzonen des Parks. An einigen Stellen im Park findet ihr auch WLAN-Hotspots, die sind auf dem Parkplan selber auch markiert. Dort könnt ihr euch gratis einloggen, einfach eine Runde hinsetzen und die nächste Folge von Fahrtauglich hören. Gar kein Problem. Für Mütter und Eltern gibt es übrigens in fast allen WCs auch automatisch Wickelräume. Zum Milchabpumpen kann man die Erste-Hilferäume nutzen, von denen gibt es insgesamt drei im Park, auch die sind natürlich im Parkplan markiert. Wer... Babynahrung, Fläschchen oder Gläschen erwärmen möchte, das kann man in der sogenannten Waldstube machen oder am Katara Plaza. Das ist dort kostenfrei, da stehen Mikrowellen zur Verfügung. Baggies und Bollerwagen, wo wir gerade auch das Thema Kinder natürlich hier ansprechen, sind im Park generell erlaubt, aber nicht vor Ort leihbar. Solltet ihr also dann eure eigenen mitbringen. Solltet ihr mal etwas verlieren, im Park, sei es ein Handy, eine Sonnenbrille, eine Kappe oder irgendetwas, könnt ihr da im Gästeservice am Eingang nachfragen. Dort werden alle Fundsachen gelagert, die über den Tag im Park gefunden werden und dort könnt ihr die hoffentlich dann auch in Empfang nehmen. Wer das Tragen und Ziehen von Rucksäcken oder den Inhalt von Bollerwagen gerne vermeiden möchte, der kann natürlich auch Schließwächer mieten für 2 Euro pro Tag, es gibt welche in Port Laguna und im Land von Toos. Ihr müsst dort nur einmal eine Münze einschmeißen und müsst nicht jedes Mal, wenn ihr das Schließfach öffnet, dann auch neu bezahlen, sondern die 2 Euro gelten dann wirklich für den ganzen Tag. Auch für diese Folge habe ich mich natürlich mit dem Thema mobilitätseingeschränkte Gäste befasst und hier habe ich einige gute Nachrichten, denn der Park ist nicht nur über seine Homepage wirklich sehr informativ gestaltet, was das Thema angeht, sondern tut auch vor Ort einiges dafür, damit sich Gäste mit Rollstuhl, Krücken oder anderen Einschränkungen genauso wohlfühlen können wie gesunde Gäste. Fast alle Attraktionen sind nämlich für Rollstuhlfahrer beispielsweise nutzbar. Wer sich da nicht sicher ist, kann sich vorher über die Website eine Liste online anschauen. Da sind alle Attraktionen gelistet und auch die entsprechenden Hinweise dazu, was man da zu beachten hat. Wenn ihr insofern mobilitätseingeschränkt seid, dass ihr den normalen Eingang einer Attraktion nicht nutzen könnt, dann könnt ihr über ein Online-Formular ein sogenanntes Band bestellen und es dann am Gästeservice vorher abholen. Die Mitarbeiter wissen dann, dass hier jemand besonders Hilfe benötigt. Das Ganze teilt sich in zwei Farben auf. Blau bedeutet in dem Fall keine Hilfe nötig, orange heißt Hilfe nötig. Mitarbeiter können generell allerdings nicht beim Aussteigen oder Einsteigen helfen. Wenn ihr hierbei Hilfe braucht, dann müsst ihr eine private eigene Begleitperson hinzuziehen. Solltet ihr vor Ort einen Rollstuhl mieten wollen, könnt ihr das gegen eine Kaution von 50 Euro übrigens tun. An fast allen Toilettenanlagen im Park gibt es natürlich auch Behinderten-WCs. Die sind auch mit im Park gut gekennzeichnet. Macht euch da also keine Sorgen. So. Ich hoffe, ihr konntet diese Flut an Informationen gut verarbeiten, denn jetzt geht's endlich mal los. Was bietet uns denn das Tovaland überhaupt? Was gibt es zu sehen und was kann man machen? Insgesamt gliedert sich der Park in sechs Themenbereiche. Das ist das Land von Toos, der Wunderwald, Ithaka, das magische Valley, Port Laguna und der Bereich Avalon. Wir fangen mit Port Laguna an. Denn dieser Themenbereich bildet den Haupteingang und ist das erste, was man beim Betreten des Parks zu sehen bekommt. Und was soll ich euch sagen? Schöner könnte ein Eingangsbereich kaum sein. Ihr betretet den Park und seid direkt in Urlaubsstimmung. Stellt euch den Bereich ähnlich wie einen Kreisverkehr vor. In der Mitte findet ihr das Hafenthema im Sinne von Strand, äh, Meer. Es ist möglich, dass man sich auf Stegen hinsetzt, etwas ist, es gibt Palmen, es gibt schöne mediterrane Musik und außenrum ist auf der rechten und linken Seite jeweils eine Häuserfront aus bunten, kleinen, schönen Hafenhäuschen gemacht. Und in diesen Häuschen befinden sich dann auch schon Toiletten, Shops, solche Dinge. Das heißt, auch da ist Leben in der Bude, wie man so schön sagt. Und geradeaus direkt, wenn ihr zum Parkeingang reinkommt, seht ihr auch einen Leuchtturm der in dem Bereich steht, in dem übrigens ein Eisshop drin ist. Ja, ich weiß das. Der ganze Bereich ist aber einfach super schön und bunt und fröhlich und strahlt so ein richtiges Urlaubsflair aus. Also wenn man reinkommt, hat man nicht mehr das Gefühl, dass man gerade einen Park betritt. Das ist einfach nur schön, finde ich. Also ich persönlich komme da rein und denke mir, ach, ja, hier bleibst du jetzt mal ein, zwei Wochen. Und der Bereich bietet natürlich auch schon die ersten Attraktionen. Das ist im Sommer einmal eine Tauch- und Sprungshow, sehr beeindruckend, da dort die Artisten aus wirklich sehr hoher Höhe in ganz kleines Becken reinspringen und ich schon am Boden stehe und anfange zu zittern, weil ich mir denke, ah, gut, aber ich habe auch Höhenangst, muss man dazu sagen. Das wäre sowieso nichts für mich, aber schön anzusehen ist es auf jeden Fall. Dann gibt es noch eine Familienshow mit dem Parkmaskottchen Toos. Das ist eine kleine Hexe und mit der kann man dann gemeinsam Abenteuer erleben. Was in diesem Bereich aber wirklich hervorsticht als Attraktion, ist, dass man im Port Laguna wirklich zaubern kann. Ich habe anfangs schon erwähnt, dass das Toberland übersetzt Zauberland heißt und das Thema Zaubern und Magie setzt sich im gesamten Park auch wirklich gut durch. Das bedeutet, ihr könnt, wenn ihr möchtet, hier einen Zauberstab gegen ein Pfand von 25 Euro im Shop Mundo Magica erwerben und bekommt dazu die Mapa Magica. Das ist eine Karte, auf der neun Zauberpunkte ausgewiesen sind und ihr könnt dann mit eurem Zauberstab zu diesen Zauberpunkten gehen. Die befinden sich drinnen wie draußen im gesamten Bereich Port Laguna und könnt dort mit Hilfe von Bewegungen des Zauberstabs Effekte auslösen und halt eben richtig zaubern. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache und macht viel Spaß und ist abgesehen davon halt auch mal was, was man sonst in der Form nur in den Universal Studios findet in der Wizarding World of Harry Potter. Das ist ein ähnliches System. Zum Schluss kann man übrigens dann, wenn man seinen Zauberstab gerne behalten möchte, im Shop das auch anmelden. Dann werden die 25 Euro einbehalten. Man bekommt aber dann nochmal einen separaten eigenen Zauberstab plus eine Aufbewahrungsbox und der neuen mappa Magica. Also man muss nicht die Dinge mitnehmen, die man schon benutzt hat, sondern bekommt das nochmal komplett neu. Die ganze Idee ist wirklich super schön umgesetzt und gerade Kindern kann man hier natürlich ein besonderes Leuchten in die Augen zaubern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Probiert es einfach mal aus. Es ist wirklich schön und wenn ihr am Ende sagt, ihr wollt den Zauberstab doch nicht behalten, bekommt ihr die 25 Euro als ja zurück. Wenn ihr dann gezaubert habt, könnt ihr von diesem Bereich übrigens in alle anderen Bereiche gehen. Also von hier aus zweigen sich alle Wege ab, damit ihr den Rest des Parks erkunden könnt. Wir gehen jetzt nach rechts und machen einfach in der Themenwelt Itaka weiter. Wir betreten also dieses Land und machen direkt eine kleine Zeitreise. Das erste Mal, als ich diesen Bereich betreten habe, kam mir dieses eine Wort in den Kopf. Odysseus. Und es ist gar nicht mal weit hergeholt, denn Ithaka ist das Land der griechischen Helden im Tovaland. Und unter anderem auch daran zu erkennen, dass mittendrin das trojanische Holzpferd als Nachbau seinen Platz gefunden hat. Die Hauptattraktion in diesem Land und definitiv eines der Highlights im gesamten Park ist allerdings nicht zu übersehen und nicht zu überhören. Man geht schon am Parkplatz und auf dem Weg zum Haupteingang daran vorbei und freut sich wie ein Keks, weil man sieht es und denkt sich, oh, da muss ich unbedingt mitfahren. Das ist Troy. Und Troy ist mit 90 km/h über einen Kilometer Länge und 35 Meter Höhe die schnellste, höchste und längste Holzachterbahn der Benelux-Länder. Eine Fahrt mit dieser Attraktion würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn es natürlich auch überhaupt euer Typ von Bahn ist. Nicht jeder kommt mit diesem Gerattere der Geschwindigkeit und der Höhe klar, manche mögen es etwas ruhiger, dann würde ich es definitiv auslassen, aber für die Leute, die gerne Achterbahn fahren, ist das ein absolutes Muss meiner Meinung nach. Ich hatte schon das große Glück, dass ich mit einer Fangemeinde vor zwei Jahren dort mal vor Ort war und wir hatten einen schönen Tag im Park und haben uns dann alle zusammen die Bahn für eine Stunde nach Parköffnung exklusiv gemietet und konnten so viel fahren, wie wir wollten. Das war großartig, aber ganz ehrlich, ich fahre wirklich viel und gerne Achterbahn. Und ich bin als erster von den, ich glaube 20 Leute waren wir, aus dem Zug ausgestiegen nach sieben oder acht Fahrten und habe gesagt, so ich brauche jetzt mal ganz kurz eine Pause für mich. Und das war auch okay, ich bin dann auch danach noch ein paar Mal mitgefahren, aber es ist auf jeden Fall herausfordernd gewesen. Und durfte dann stattdessen in der Zeit, in der die anderen gefahren sind, noch ein bisschen mit am Technikpult bei den Mitarbeitern stehen. Das war auch sehr interessant. Und ganz ehrlich, Knöpfchen drücken macht immer Spaß. Also egal ob Bremse oder Bügel oder sonstiges, das war auf jeden Fall echt witzig und hat richtig viel Spaß gemacht. Und die Mitarbeiter waren auch, da möchte ich auch nachher nochmal drauf eingehen, wirklich total Lieb und locker und ja hat auch einfach Spaß, sich ähm, ja, mit uns zu beschäftigen und uns nicht nur als Gäste zu sehen. Das fand ich schon echt klasse. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank für dieses tolle Erlebnis. Natürlich ist die Holzachterbahn nicht das einzige, was man in diesem Bereich erleben und fahren kann. Es gibt unter anderem auch noch ein sogenanntes Pferderennen. Es handelt sich hierbei aber nicht um echte Pferde, sondern auf eine schienengeführten wird man auf einem ja, künstlichen Pferd durch eine wirklich schön gestaltete Park- und Gartenanlage durchgeführt und kann dann quasi ganz in Ruhe vor sich hin trappen. Das macht wirklich viel Spaß und ist gerade auch für die Leute, die es etwas ruhiger mögen und auch für Kinder eine sehr schöne Attraktion. Und unter anderem dann für die wieder etwas wagemutigeren gibt es eine Schiffsschaukel, die auch wirklich sehr schön gestaltet ist und sich dem Thema auch nahtlos anfügt. Nachdem wir uns jetzt alles angeschaut haben und in Ruhe alles in Ithaca gefahren sind, folgen wir dem Weg weiter und landen automatisch im nächsten Themengebiet des Parks. Das Land Phantos. Ich habe eben schon mal kurz erwähnt, dass Toos die kleine Hexe und das Maskottchen des Parks ist und dieser Bereich ist dem Maskottchen komplett gewidmet. Er hat außerdem zwei Besonderheiten. Einmal, dass es einen Indoor- sowie einen Outdoor-Bereich gibt und er war der allererste Bereich, den der Park eröffnete. Also das waren quasi die Ursprünge des Parks. Damit hat es angefangen. Und genauso bunt und fröhlich, wie Toos an sich daherkommt, ist natürlich auch ihr Land mit den entsprechenden Attraktionen dazu gestaltet. Und da wir gerade im Außenbereich sind, fange ich hier natürlich auch draußen an. Hier steht nämlich ein Irrgarten und der hat sogar mannshohe Hecken. Das bedeutet auch Erwachsene können hier nicht einfach sich den Weg erspähen, sondern man kann sich hier, auch wenn es nicht so riesig groß ist, doch auch eine Zeit lang drin aufhalten. Und gerade Menschen wie mich verwirrt sowas immer mega, mich musste da nach einer Stunde wahrscheinlich von den Mitarbeitern rausholen lassen. Deswegen, das ist auf jeden Fall etwas, so ein Irrgarten, das geht halt immer. Und das macht immer Spaß und ist auch immer etwas, was man mit der ganzen Familie machen kann. Und selbst wenn man jetzt sagt, man möchte sich nicht in die Irre führen lassen und auf die zunächst Verschollenen lieber warten, dann setzt man sich halt so lange draußen hin. Das ist ja das Schöne an einem Freizeitpark. Man hat immer etwas zu gucken. Wenn alle Verirrten und Nicht-Verirrten dann wieder zusammengefunden haben, hoffentlich, könnt ihr reingehen. Denn im Indoor-Bereich erwartet euch gerade für Familien mit Kindern eine große Auswahl an Attraktionen. Und hier fällt uns dann auch direkt die Hauptattraktion des Themenbereichs ins Auge. Nicht nur, dass die Strecke des Toos Express in einem leuchtenden Gelb bemalt worden ist, sondern die 320 Meter lange Strecke dieser Familienachterbahn schlängelt sich auch komplett einmal durch die gesamte Halle und ist quasi unübersehbar. Das Schöne an dieser Achterbahn ist vor allem, dass man sie ganz auf Familienfreundlichkeit setzt. Also, dass hier wirklich so viele wie möglich mitfahren können. Und gerade Familien mit Kindern können hier ihre erste gemeinsame Achterbahnfahrt erleben. Und bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h sogar auch schon das ein oder andere Kribbeln im Bauch verspüren. Wer es etwas ruhiger und trotzdem spannend mag, der wird seinen Spaß auf den Wasserrutschen direkt nebenan finden. Dort könnt ihr mit einem kleinen Schlauchboot wirklich richtige Wasserrutschen runterrutschen und werdet sogar an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal nass, aber nicht zu viel. Es ist wirklich sehr angenehm und es ist vor allem eine sehr witzige Angelegenheit, die vielleicht so mit den ersten Geschwindigkeitserfahrungen ähm, ja nicht direkt so in die Vollen geht wie eine Achterbahn, sage ich mal. Weiterhin findet ihr hier neben einer klassischen Teetassenfahrt und diversen Spielmöglichkeiten für Kinder, Rutschen und Gastronomie auch noch das sogenannte Turverhaus, Ein weiteres Highlight dieses Bereichs definitiv und quasi die erste Variante dem vorhin schon genannten Zaubern, das man im Port Laguna erleben kann das Toverhaus ist ein kleines Hexenhaus, in dem ihr mittels eines Zauberspruches, den ihr auch wirklich aufsagen müsst, sonst funktioniert es nicht, die Zauberelemente auslösen könnt und die einzelnen Szenen zum Leben erwecken könnt. Der Unterschied zu Port Laguna ist hier, ihr müsst für die Zauberstäbe keinen Pfand bezahlen, sondern ihr steht hier wirklich an und es gibt eine feste Route, die ihr abgeht durch das Haus und den Garten des Hauses und wenn ihr wieder rauskommt, gebt ihr den Zauberstab wieder ab. Das ist also nochmal ein Unterschied von den Effekten her, gerade für Kinder ist es aber genauso schön wie Port Laguna, definitiv. Nur dass ihr dann natürlich hier jetzt den Zauberstab zum Schluss einfach nicht behalten dürft, wenn ihr es denn wollen würdet. Aber da ist ja eine Möglichkeit da für den Fall, dass man gerne ein magisches Artefakt mit nach Hause nehmen möchte. Wir haben nun den Bereich erlebt und uns alles in Ruhe angeschaut und gehen einmal weiter durch einen kleinen, wunderschön gestalteten Gang, der uns in die nächste Halle und damit das nächste Themengebiet führt. Vor uns breitet sich nämlich jetzt der Wunderwald aus. Und dieser Themenbereich war die zweite Erweiterung des Toverland und besteht nicht nur aus dem großen indoor sondern auch hier findet sich ein großer zugehöriger Außenbereich. Und wie der Name natürlich schon vermuten lässt, geht es hier um das Thema Wald. Und da wir jetzt in der zweiten Halle stehen beschäftigen wir uns natürlich auch erst einmal mit den Attraktionen, die wir jetzt dort drinnen vorfinden. Wir fangen einfach mal an mit der Villa Fiasco. Das ist ein sogenanntes Funhaus. Ihr könnt euch vorstellen, ein Haus, das wie ein Hindernisparcours zu bewältigen ist. Solltet ihr euch bei bestimmten Hindernissen mal nicht sicher sein, ob ihr das schafft oder ob ihr das möchtet, könnt ihr da auch einfach dran vorbeigehen. Also Es gibt also immer auch den einfachen Weg, wenn man mal sagt, man möchte ein bestimmtes Hindernis sich nicht zutrauen. Überhaupt kein Problem. Und natürlich gibt es auch hier wieder riesig viele Möglichkeiten für Kinder. Von den Schaukeln über Klettergerüste, über Rutschen ist alles wieder da, was man braucht und was das Kinderherz begehrt. Und wer es dann noch etwas bunter mag, kann sich bei Caroline Müllers Schminkhaus ein buntes Gesicht malen lassen. Eine der beiden Hauptattraktionen im Wunderwald ist definitiv die Maximus Blitzbahn. Wer Sommerrodelbahn liebt, wird hier voll auf seine Kosten kommen. Der Unterschied ist, dass ihr nicht klassisch den Berg hochgezogen werdet und dann mit dem eigenen Körpergewicht und Bremsmöglichkeiten den Berg runterfahrt, sondern ihr habt eine Stromschiene neben eurer eigentlichen Fahrrinne und könnt dadurch die Geschwindigkeit immer manuell so anpassen, wie ihr es wollt. Und das ist tatsächlich gar nicht mal wenig. Also ihr könnt da schon echt gut Geschwindigkeit aufnehmen und es macht einfach nur riesig Spaß. Die Bahn fährt drinnen, aber hauptsächlich auch draußen. Der gesamte Streckenabschnitt draußen ist allerdings auch überdacht. Das bedeutet, wenn ihr rausfahrt und es mal regnen sollte, müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Ihr bleibt quasi die ganze Zeit im Trockenen. Apropos trocken. Wenn ihr da gar nicht so viel Wert drauf legt, dann seid ihr bei Expedition Zorg genau richtig. Diese Wasserbahn sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr genug Wasser abbekommt und gerade im Sommer eine schöne Erfrischung erlebt. Die Fahrt sorgt nicht nur für eine angenehme Abkühlung im Sommer, sondern bietet dabei auch einige Überraschungen. Was, das möchte ich euch an der Stelle selber überlassen. Vielleicht, wenn ihr neugierig seid, schaut ihr vorher mal auf die Internetseite, und könnt euch die Attraktionsseite aufrufen. Da steht auf jeden Fall alles beschrieben, was euch so erwartet. Wie bei der Maximus Blitzbahn auch, steigt ihr hier innen ein, werdet aber während der Fahrt die Halle nach draußen hin verlassen. Wenn ihr lieber trockenen Fußes die Halle verlassen möchtet, dann werdet ihr draußen auf eine für einen Freizeitpark recht untypische Attraktion stoßen, nämlich einen Hochseilgarten. Der teilt sich in verschiedene Hindernisabschnitte ein und jedes Segment darf immer nur von einer Person erklommen werden. Deswegen kann es an dieser Attraktion auch mal zu etwas längeren Wartezeiten kommen. Ihr werdet natürlich dabei gesichert, auch das muss immer vorbereitet werden und ihr spielt vor allen Dingen nicht auf Zeit. Also es stoppt keine eine Uhr und sagt, ihr müsst von dann bis dann in einer bestimmten Zeitspanne dann da sein. Das macht niemand und das ist auch überhaupt nicht der Sinn des Ganzen. Ihr sollt einfach nur Spaß daran haben. Wenn ihr das Ganze machen wollt, werdet ihr vorher von den Mitarbeitern aber auch darauf hingewiesen, dass ihr, wenn nach euch der Nächste begonnen hat zu klettern, nicht mehr umkehren könnt. Ihr müsst euch also wirklich sicher sein, dass ihr das gerne machen möchtet und dass euch das Spaß macht und dass ihr das auch so lange aushaltet. Aber ich habe es gemacht und... Es ist jetzt nicht so, dass es mich körperlich total zerstört hätte. Es ist also, ich bin jetzt auch kein Muskelmensch oder schwer trainiert, aber es macht einfach Spaß. Und wie lange habe ich gebraucht? Ich würde sagen 10, 15 Minuten. Ja, aber ich habe mir auch Zeit gelassen. Nach dieser ganzen körperlichen Anstrengung wird es doch echt mal wieder Zeit, sich abzukühlen. Lasst uns dafür in den nächsten Themenbereich gehen. Das ist das magische Valley oder auch das magische Tal genannt. Dort findet ihr vor allem viel Wasser und viel Natur. Also ein Themenbereich, in dem ihr im Sommer auf jeden Fall super aufgehoben seid. Dabei ist es auch völlig egal, ob ihr wirklich nass werden möchtet oder nicht. Ihr könnt auf viele verschiedene Arten das Element Wasser hier erleben. Das fängt schon bei der Wasserfontänenshow show an, die mehrmals am Tag stattfindet. Natürlich findet ihr hierzu die Zeiten auch wieder in der App oder im Parkplan bzw. vor Ort angeschlagen. Oder ob ihr mit der Rafting-Anlage Django River fahren wollt, die euch durch einen wilden Strom führt mit runden Booten, in denen ihr sitzt, wo ihr definitiv die ein oder andere Erfrischung erfahren werdet. Und wer wirklich die volle Breitseite haben will, kann sich unter riesengroße Wasserfallduschen stellen und es sind tatsächlich auch richtige Wasserfälle, die man im hinteren Bereich der Raftinganlage zu Fuß betreten kann. Da könnt ihr euch wirklich im Hochsommer, wenn ihr sagt völlig egal, ich trockne innerhalb von zehn Minuten wieder, einfach unter einen Wasserfall stellen. Also ihr könnt euch definitiv abkühlen. <lacht> Während die Wassershow nicht stattfindet, ist übrigens an dieser Stelle ein sehr beliebter Platz, gerade für Kinder um dort einfach auch mit dem Wasser zu spielen. Die Fontänen werden dann ab und zu mal in verschiedenen ja, Rhythmen angemacht, dass man also immer wieder das die Möglichkeit hat, dann dort wie ein Wasserspielplatz das Ganze zu erleben. Wer außerdem Spaß hat, den Leuten dabei zuzusehen, wie sie nass werden, das kann ich gut verstehen, da kommt der kleine Sadist in einem raus. Das geht mir auch so, also ich gucke mir sehr gerne an, wenn Leute nass werden, <lacht> ähm, weil ich die Reaktionen einfach witzig finde. Dann könnt ihr euch auch auf den einigen Brücken im äh, magischen Valley aufhalten, die auch unter anderem natürlich unter und über der Raftinganlage entlangführen. Sodass ihr da einen optimalen Blick habt und immer sehen könnt äh, an den vorbeifahrenden Booten, wen hat es gerade getroffen, wen nicht. Und das ist eigentlich auch immer sehr, sehr schön, gerade auch für die Leute, die vielleicht nicht mitfahren möchten. Die haben dann da die Möglichkeit zu pausieren und trotzdem irgendwie auch ähm, an der Fahrt teilzuhaben und ihren Freunden oder Verwandten dabei zuzusehen, wie sie fahren. Zumal Django River an sich schon mit einer super schönen Gestaltung aufwartet und in einer grünen Felsenlandschaft eingebettet ist, mit vielen kleinen Bächen und Teichen und Wasserfällen und Pflanzen. Also in der Gesamtoptik schon absolut sehenswert ist. Außerdem findet ihr in diesem Themenbereich noch zwei Achterbahnen und beide warten hier auch mit Besonderheiten auf. Ich fange jetzt einfach mal an mit Boosterbike, da die direkt neben Django River zu finden ist und schon vom Haupteingang aus relativ schnell auffällt durch ihr grünes Streckenlayout und die besondere Sitzposition, die die Gäste auf diesem Waggon auch einnehmen. Man sitzt nämlich nicht hier klassisch und ganz normal in einem Wagen auf einem Sitz, sondern auf einem Motorrad und wird quasi wie, als wenn man wirklich auf der Straße beschleunigen würde, abgeschossen. Erst ein Stück weit auf einer geraden Strecke, um dann diverse Kurven und Erhöhungen und Hügel zu meistern. Dabei beschleunigt man auf 75 km/h und erklimmt insgesamt eine Höhe von 15 Meter. Die Strecke ist 600 Meter lang und dadurch ist das Vergnügen so circa eine Minute, macht aber sehr viel Spaß und ich würde auch sagen, wenn man sich langsam steigern will, gerade in jüngeren Jahr Jahren und die ersten Achterbahnerfahrungen sammelt, ist das eine ganz gute Startposition, nachdem man den Toast Express bewältigt hat. Die zweite Achterbahn und mein persönliches Highlight in diesem Themenbereich ist Dwerbelwind. Übersetzt heißt das so viel wie Wirbelwind und das könnt ihr ruhig wörtlich nehmen, denn ihr sitzt hier mit vier Personen Rücken an Rücken und werdet auf 20 Meter Höhe gezogen, um dann in dem 500 Meter langen Layout auf 70 km/h zu beschleunigen. Bei dieser Achterbahn gibt es allerdings zwei Besonderheiten. Erstens, ihr habt während der Fahrt einen eigens für die Strecke komponierten Soundtrack, den ihr euch anhört, der also wirklich optimal auf die Fahrt abgestimmt wird und einfach viel Laune macht. Und während der Fahrt drehen sich die Waggons um die eigene Achse. Daher wahrscheinlich der Name. Auf jeden Fall etwas für Leute, die etwas schwindelfreier sind, <lacht> aber macht riesig Spaß und ist auch sehr schön wieder mit in den gesamten Themenbereich eingebettet. Steht etwas mehr am Rand, aber schön gemacht auch wieder mit Naturelementen und Wasser drumherum. Wem das alles zu schnell ist, der kann sich auf kleineren Rundfahrgeschäften oder auch Spielplätzen austoben. Die findet ihr in dem Bereich natürlich auch. Und wenn ihr das alles hinter euch habt und geschafft habt, dann wird es Zeit, sich den letzten Themenbereich anzuschauen, in dem wir jetzt einfach geradeaus weitergehen. An Werbelwind vorbei gelangen wir nämlich dann nach Avalon, die Welt von Merlin dem Zauberer. Hier dreht sich alles um die Geschichte des großen Zauberers. Und das fängt auch schon damit an, dass wenn man den Bereich betritt, direkt auf das Schwert von Excalibur trifft. Ihr könnt hier natürlich euer Glück versuchen, ganz klar. Es steckt nach wie vor im Felsenfest, also war der wahre König und Thronerbe wohl noch nicht da. Ich kann es nur sagen, probiert's aus, vielleicht seid ihr ja der Nächste. Weiß man nicht. Avalon teilt sich durch einen See in der Mitte auf zwei Ufer auf und auf jeder Uferseite könnt ihr eine Großattraktion er erleben. Und wir fangen einfach mal mit der linken Seite an. Dort befindet sich nämlich eine ganz besondere Achterbahn und das ist Phoenix. Mit 40 Metern Höhe ist das nicht nur die höchste Bahn des Parks, sondern mit 95 km/h auch die schnellste. Fällt auch schon von weitem auf mit ihrer schönen blauen Schienenfärbung und es handelt sich hier vom Achterbahn-Typ her um einen Wingcoaster. Das möchte ich kurz erklären. Die Besonderheit bei dieser Achterbahn ist, dass ihr nicht klassisch in einem Waggon auf den Schienen fahrt, sondern die Waggons so konzipiert sind, dass sich eure Sitze neben der Strecke befinden. Ihr habt auch keinen Boden unter den Füßen und dadurch ein unheimliches Freiheits- und ein Fliegegefühl, das sich während der Fahrt entwickelt. Das ist natürlich dem Thema geschuldet, denn Phoenix ist ein Phönix und natürlich sollt ihr dem Vogel entsprechend auch das Gefühl vom Fliegen haben. Ist auch die einzige Achterbahn des Parks, die drei Inversionen ähm, beinhaltet. Das bedeutet, ihr fahrt auch in drei Überkopfelemente in dieser Attraktion. Also eine Empfehlung für den wahren achterbahn -Fan. Der wird hier voll auf seine Kosten kommen. Das macht nämlich wirklich tierisch Spaß. Wer jetzt aber jetzt sagt, okay, gut. Ich gucke mir das lieber von Weitem an und äh, freue mich darüber. Der kann natürlich auch auf die andere Uferseite wechseln und dort das Fahrgeschäft Merlins Quest erleben. Das ist wieder etwas, was man auch mit der ganzen Familie wunderbar zusammen machen kann. Es handelt sich nämlich hierbei um eine Bootsfahrt. Und ihr fahrt nicht nur über den eingangs schon erwähnten See in der Mitte des Bereichs, sondern auch als Highlight durch Merlins Burg. und die bietet dann einige wirklich super schön gestaltete Szenen im sogenannten Dark Ride Part im Innenbereich mit diversen Effekten, super schöner Musikuntermalung, Licht, Nebel. Also es kommt eine sehr mystische, magische Stimmung auf und das ist eine absolute Empfehlung für die ganze Familie, weil man es wie gesagt wirklich gut zusammen machen kann. Hier gibt es übrigens auch zwei Boote extra für Gäste mit Mobilitätseinschränkung. Und an der Stelle möchte ich auch noch mal kurz für alle Eltern mit jüngeren Kindern entwarnen. Wir hatten vor uns in der Fahrt ähm, im Boot auch einige kleinere Kinder mitsitzen, die etwas aufgeregt waren. Und als es dann ins Dunkle ging, ähm, wurden die Kinder ganz leise, aber sie fanden es toll. Sie haben auch dann mit großen staunenden Augen überall hingezeigt und so und da war alles gut. Also es ist nichts Erschreckendes, es gibt keine Schreckmomente, nichts Gruseliges, keine düsteren Darstellungen. Es ist einfach nur schön und auch wirklich kindgerecht gemacht. Also um das Thema kurz grob anzuschneiden, es geht im Endeffekt bei der Bootsfahrt um die Suche nach dem Quell des ewigen Lebens. Das ist eine schöne Aufgabe, da passiert nichts Schlimmes. Also ihr könnt wirklich eure Kinder auch mitnehmen, die werden sich da mit Sicherheit drin wohlfühlen. Wir kommen aus dem Ausgang von Merlins Quest heraus und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wir sind jetzt alles gefahren und haben alle Attraktionen gesehen. Ich hätte jetzt Hunger. Ich habe mir mit Sicherheit zwischendurch mal entweder ein Eis oder eine Waffel oder beides gegönnt, aber darum geht es ja jetzt hier nicht. Das Thema Gastronomie steht auf dem Plan. Und es trifft sich ganz gut, dass wir in Avalon sind, denn hier steht das neueste Restaurant des Parks und The Flaming Feather ist außerdem das einzige à la carte Service Restaurant des Parks. Alle anderen gastronomischen Angebote im Tovaland sind nämlich Self-Service. Ihr versorgt euch hier also selbst mit dem, was ihr braucht und was ihr haben möchtet und räumt hinterher euren Tisch selbstständig auch wieder ab. Ja, wie könnte ich denn The Flaming Feather beschreiben? Ich weiß nicht, ob ihr die Filme kennt, aber ich habe mich das erste Mal, als ich das Restaurant sah, an den Hobbit zurückerinnert, beziehungsweise an die Hobbit-Höhle. Denn von außen macht es schon einen ähnlichen Eindruck. Das Dach ist mit Gras bewachsen und das Gebäude ist sehr gut in die Landschaft integriert. Es gibt wenig gerade Wände, eine riesengroße, runde Glasfront ziert das Gebäude. Und wenn ihr reingeht, habt ihr den Raum voll mit Holzbalken und Richtig großen, hohen Decken, ihr habt Kerzen auf den Balken stehen, die Decken und Wände sind bemalt. Es kommt eine sehr urige und sehr mystische Stimmung auch hier wieder auf. Und das hat auch seinen Sinn, denn laut dem Park ist diese Gaststätte schon immer ein Treffpunkt für Zauberer und Magier gewesen, die hier bei einem guten Getränk sich zusammenfinden und über ihre magischen Fähigkeiten und über den Kampf gegen das Böse philosophieren. Also auch hier bleibt es natürlich magisch. Wer jetzt nicht unbedingt drinnen am Kaminfeuer verweilen möchte, der hat auch die Möglichkeit, im Außenbereich auf den Terrassenplatz zu nehmen und von hier aus einen schönen Blick auf den See zu genießen. Serviert werden hier übrigens rustikale Gerichte aus der burgundischen Küche, also Speisen mit französischen Einflüssen. Passend zur Atmosphäre des Restaurants gibt es hier also gefüllte Brotspeisen, Steaks, Suppen, Brotzeitplatten oder aber auch Probierplatten für mehrere Personen, die man sich dann teilen kann. Es gibt aber auch eine Kinderkarte, die zum Beispiel Spaghetti Bolognese, Schnitzel, Kibbeling, Pfannkuchen enthält. Also alles, was ein Kinderherz an einem Freizeitpark tag so höher schlagen lässt. Wer sag ich mal, etwas mehr Hunger hat, der hat die Möglichkeit, sich auch ein Menü vor Ort zusammenzustellen aus drei Gängen. Das gibt es dann zu einem Festpreis und man kann zwischen bestimmten Gerichten dann wählen. Das preis leistungs ist dabei auch völlig in Ordnung. Wir sind satt geworden, es hat gut geschmeckt und wir hatten eine super Atmosphäre, in der wir uns aufhalten durften. Also alles in Ordnung. Wer jetzt nicht unbedingt im Restaurant Platz nehmen möchte, sondern seine Zeit lieber im Park verbringt und einfach von unterwegs etwas isst, der findet an den diversen Imbiss- und Snackständen, die in allen Themenbereichen zu finden sind, bestimmt etwas für sich. Auch wenn hier die Speisenangebote eher einfach gehalten sind, man trifft eher auf Pommes, Pizza, Pasta, Burger, belegte Brötchen, Eis oder Donuts. Außerdem besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich von zu Hause Speisen und Getränke mitzubringen. Es gibt im Park überall Picknickplätze und frei verfügbare Terrassen und Sitzmöglichkeiten, an denen man Platz nehmen kann und sein mitgebrachtes von zu Hause auch verzehren darf. Also egal welchen Weg ihr von diesen wählt, satt werdet ihr von allen. <lacht> Wenn ihr jetzt nach all diesen Informationen sagt, dass Toverland das klingt super, das möchte ich mir unbedingt mal selber anschauen, dann gebe ich euch noch diese Tipps mit auf den Weg. Über darktickets.nl oder auf Deutsch geschrieben darktickets.nl könnt ihr immer mal wieder günstigere Tickets erwerben. Aber auch der Park an sich bietet über seine Homepage je nach Buchungszeitraum sogenannte Early Bird Tickets an. Je nachdem, wie früh ihr eure Tickets also kauft, könnt ihr bei mindestens sieben Tagen im Voraus die Tickets für sieben Euro weniger erwerben. Wenn ihr 0 bis 6 Tage im Voraus euer Ticket kauft, dann spart ihr 2 Euro. Hier könnt ihr euch übrigens auch den... Parkplan downloaden und ausdrucken, wenn ihr möchtet. Oder wenn ihr euch auch schon vorher vorbereiten wollt, die Toverland App runterladen. Den Link dazu findet ihr auch auf der Homepage und dort habt ihr den Parkplan dann virtuell und könnt ihn euch anschauen, wo ihr als nächstes hingeht. Natürlich sind auch die Wartezeiten und Showzeiten hier immer angezeigt und werden tagesaktuell angepasst. Wer gerne mit einem Zauberstab Zauberer im Port Laguna sein möchte, dem würde ich das eher am frühen Vormittag empfehlen. Da gerade morgens und abends die Hauptmassen an Menschen natürlich den Park betreten oder verlassen und Port Laguna nun mal der Eingangsbereich ist, ist dann um die Mittagszeit hier meistens am wenigsten los. Der Park selber hat sich eine ganz besonders liebenswerte Idee für Familien mit kleineren Kindern ausgedacht. Man kennt das. Man stellt sein Kind gerne mal an den Türrahmen und macht die Bleistiftstriche, um zu schauen, wie weit es denn schon wieder gewachsen ist. Um Kinder beim Erwachsenwerden ein bisschen zu motivieren, hat sich der Park, die ich wachse, mit dir Latte ausgedacht. Man kann die online über die Homepage bestellen und an den Türrahmen kleben. Auf diesem Maßband sind dann verschiedene Ebenen angezeigt, ich sage jetzt mal 1 Meter, 1,20 Meter, 1,40 Meter in verschiedenen Stufen. Und da bestimmte Attraktionen ja nur in bestimmten Größenverhältnissen gefahren werden dürfen, hat sich der Parkes hier zunutze gemacht und an diese verschiedenen Messlatten und diese verschiedenen Größenpunkte die Attraktionen zu malen, die das Kind ab dem Moment, ab dem es über diese Stufe wächst, mitfahren kann. Das ist natürlich eine super. Schöne Idee und motiviert ja auch so ein Kind, dass es sieht, oh jetzt darf ich, ich bin jetzt so groß, jetzt darf ich das und das mitfahren, das ist ja toll, jetzt darf ich endlich Achterbahn fahren oder Karussell oder sonstiges. Und ich finde die Idee sehr, sehr schön und wollte die hier auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. So, das waren alle meine Tipps und jetzt kommen wir abschließend noch zu meinem persönlichen Fazit zum Toverland. Der Park, finde ich, hat sich in den letzten Jahren total gemacht und seinen anfänglichen Ruf als Kinderpark, gerade durch den Bau von Avalon und auch Port Laguna, abgegeben. Das gesamte Areal ist sehr sauber, gut gepflegt und wird immer wieder auch gut instand gehalten. Die Mitarbeiter sind, sofern ich mit ihnen in Kontakt gekommen bin, immer freundlich und zuvorkommend gewesen und haben auch jederzeit ein offenes Ohr, wenn man mal ein Problem hat. Schön finde ich am Tovaland, dass im Attraktionsportfolio für jeden etwas dabei ist und der Park extrem darauf achtet, dass die ganze Familie hier Spaß haben kann. Das merkt man an allen Ecken und Enden. Ein paar Kritikpunkte habe ich allerdings auch. Das ist zum einen die Gastronomie. An vielen Snack- und Imbeständen im Park ist die Qualität durchaus noch ausbaufähig. Gerade mit dem Bau des neuen Restaurants hat der Park meiner Meinung nach bewiesen, dass er es besser kann und hat einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Dadurch fällt aber das restliche gastronomische Angebot etwas weiter nach hinten ab, wenn man das so im Vergleich kennt. Hier geht es mir jedoch mehr um die Auswahl als um direkt die Speisenqualität. Ich finde, dass die gerade an Snack- und Imbissständen noch gesteigert werden kann, mit wenig Aufwand. Aktuell baut der Park übrigens ein neues Süßhaus. Das ist ein kleiner Stand, der im Wunderwald gebaut werden soll, an dem es dann Eis und Popcorn, Zuckerwatte und solche Süßendeckereien geben soll. Ein weiterer Punkt für mich ist das Abstellen des PKWs. Es geht mir nicht um den Parkplatz an sich, sondern eher um die Parkgebühren. Die finde ich doch recht hoch und wenn man bedenkt, dass man das gleiche bezahlt wie einen normalen Waschgang in der Waschstraße, dann bin ich dann am Ende des Tages vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht, wenn ich zurück zu meinem Auto kehre und <lacht> es nicht gewaschen ist. <lacht> Trotzdem versuche ich das immer in Relation zu sehen und denke mir an bestimmten Sehenswürdigkeiten in der Welt, würde ich wahrscheinlich wesentlich mehr bezahlen und hätte nicht einen ganzen Tag dann, den ich da verbringen kann. Deswegen ist das natürlich auch persönliches Empfinden und dem einen mag das gerechtfertigt sein, dem anderen nicht. Ich finde, es ist schon recht viel. Und einen letzten Punkt habe ich noch. Ich persönlich bin ja ein großer Show- und Entertainment-Fan und dieses Thema wird im Toverland leider noch etwas klein geschrieben. Ich bin mir aber ziemlich sicher, bei der Entwicklung, die der Park in den letzten Jahren gemacht hat, dass da zukünftig noch einige Schippen draufgelegt werden. Da freue ich mich auch schon drauf. Mit oder ohne diese Punkte werde ich den Park weiterhin besuchen. Und ich werde auch weiterhin jedem das Toberland empfehlen. Denn mein Fahrtauglichkeitscheck hat es auf jeden Fall bestanden. Und ich bin gespannt, was ihr mir zu erzählen habt, ob ihr schon da wart und wenn ja, wie es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne über Instagram mitteilen. Und damit sind wir jetzt am Ende meiner Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht aufzunehmen und ich freue mich jetzt schon darauf, euch bei meiner nächsten Folge begrüßen zu dürfen und wünsche euch bis dahin alles Gute und einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend. Euer Markus von Fahrtauglich ab in die Welt.